Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Vamos a, en esta mañana vamos a compartirte algo que me gusta mucho el letrero o la foto que me hizo Kevin ayer. Mire qué bonita esa. Palabras sazonadas con, con sal. Debe, debe decir como con sal. Pero está bien, con sal es lo mismo. Uh, vamos a hablar de las palabras sazonadas con sal. ¿Cuántos tienen idea de qué significa eso? Claro que sí. Quiero decirte que quizás yo soy el primero, yo soy el primero que necesita escuchar esta palabra. Por eso lo estoy compartiendo. Yo soy el primero que necesita escuchar esta palabra. De hecho, este mensaje exclusivamente es para mí. Y te lo comparto, que me estoy hablando a mí. Porque yo lo necesito. No sé si tú lo necesitas, pero yo lo necesito. Y existe una realidad, una realidad que la mayoría no podemos negar. Cuando hablamos, ¿cuándo qué? Cuando hablamos algunos, ni nos damos cuenta siquiera. ¿Ni nos damos qué? A veces cuando hablamos ni nos damos cuenta, ni nos damos cuenta que a menudo decimos muchas cosas de manera sumamente inapropiadas. Hello. Nunca reparamos en pensar las maneras que hablamos los tonos que usamos y también las intenciones detrás de las palabras que usamos. Casi nadie repara nunca en, en darse cuenta las maneras como hablamos, los tonos y las motivaciones. Nadie, 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 nadie repara en eso. Vamos en esta mañana a ver qué dice la Escritura específicamente, qué nos dice Pablo en referencia con esto. Gracias por los que están conectados en internet, damos gracias por su vida y porque estén ahí siguiendo el mensaje en esta mañana. Ubícate por favor al libro de Colosenses, la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosia, la carta de Colosenses, capítulo 4. Esto forma parte de aquellas meditaciones que les dije que yo he estado haciendo por casi cinco semanas y esta es una de ellas. Capítulo 4 de Colosenses. ¿Lo tiene? Comienza, vamos a leer del versículo 1 al 6. Nos vamos uno por uno. Dice el versículo 1. Amos. Amos. Puede decir jefes. Amos. Tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Puede también decir empleados. Sabiendo que vosotros también, también tenéis un Señor en el cielo. La mayoría de nosotros diría, bueno, este pasaje no aplica a mí porque yo no soy ni amo, ni jefe, ni tengo empleados. Pero aplica a personas. Y lo que está diciendo ahí es que a los jefes, a los amos, a los que tienen gente en responsabilidad bajo de ellos, nos dice tratar con justicia. La palabra original quiere decir correctamente, justamente, con equidad, quiere decir con igualdad, a vuestros siervos, a vuestros empleados sabiendo 
que tú también tienes un señor o un jefe en los cielos. Los jefes en los trabajos o los dueños de negocio deberían entender que el trato que le dan a sus empleados siempre debe ser correcto e igualitario. Muy pocos empleadores, muy pocos hombres de negocios o negociantes tienen presente este asunto. La mayoría que tiene empleados casi siempre trata de sacar el mejor provecho por, el, por el menor, la, mejor, la menor inversión. Por un lado, los empleados siempre se quejan de que no les dan lo que ellos quieren. No me pagan como yo merezco, no me pagan lo que yo creo. Pero por el otro lado, el patrón dice, es que este no entiende. Pagarle un sueldo a él significa adicional a lo que se le paga, un 23% adicional de impuestos que yo pago por él, que él ni se entera. Si quien me pide 20% de aumento, para mí significaría un 46%. Entonces, no se ponen de acuerdo. Porque uno mira las cosas de acuerdo a su manera egoísta, el empleado, y el otro mira las cosas igualmente de acuerdo a su manera egoísta, el patrón. Pero para solucionar este problema, dice Pablo aquí, patrones, empleados, eh, patrones, jefes, traten con justicia a sus empleados. Con justicia. Eh, en el contexto del pasaje está hablando de los que son dueños de esclavos, siervos. Eso quiere decir la palabra siervos, dulos del griego, siervo, esclavo. En el contexto bíblico había gente que poseía esclavos y los trataba injustamente, injustamente. Si este entendimiento hubiese más en los lugares de trabajo, si hubiera más este entendimiento en los lugares de trabajo, poco, poca rotación de personal habría, habría menos rotación de personal. Pero si te fijas, el otro día fui... Fui a, fui a dejar ropa a la planchaduría y llego y le pregunto a la señora que me, me atiende. Le digo, oye, ¿dónde está la otra muchacha que lleva aquí años atendiendo? ¿Dónde está? Ya no trabaja aquí, me dice. Y digo, ¿y eso? Se fue. ¿A otro trabajo? Sí, le pagaba un poquito más allá. Dice, ah, oh, ok. Pero te, te ha pasado a ti. Tú vas a un lugar que siempre ves un empleado y cuando regresas después de un año o dos, ya no está. Y se fue por un dólar más, 50 centavos más o lo que haya sido. Hay mucha rotación de personal donde quiera que vamos. ¿Por qué? En términos generales tiene que ver con un trato injusto o la percepción de un trato injusto. Lo que sea, si hubiera entendimiento en los lugares de empleo, también en las iglesias, de, este, de, esta, de esta verdad bíblica habría poca rotación de personal comparado con la tanta que hay hoy día. Estamos. Versículo 2 de este mismo capítulo. Vemos ahí. Saludos, Cuernavaca, Morelos, María García. Qué gusto de verla, de ver qué escribe. Versículo 2 dice aquí, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eh, perseverad en la oración. La palabra que usa aquí original la escritura para la palabra perseverar también se puede traducir como constante, constantemente, diligentemente, asistir de continuo a, depender de. En otras palabras está diciendo Pablo aquí, constantemente oren, diligentemente oren, continuamente asistan a donde se ora, dependan de la oración. Es lo que está diciendo Pablo. 
Orad constantemente, perseverad en la oración. La semana pasada, el domingo, tocamos un poquito acerca de esa, de esa situación de la oración. Y la verdad que todos entendemos que nos hace falta orar a todos más. Hello. Y sin embargo, lo hacemos menos. De alguna manera hemos entendido que leyendo es como crecemos. Y hemos dejado de entender que la lectura de lo que sea hasta la Biblia, no justifica la conectividad. Porque tú entiendes, cuando tú vas y lees la Escritura, Dios te está hablando a ti. Pero cuando tú abres tu corazón y oras, tú le hablas a Dios desde tu corazón. Y esta comunicación debe ser así, no puede ser solo de un lado. Dios te habla, Dios te habla, pero tú no le hablas. Como tampoco existe la que pura oración y no, no escucho nada de él. Es una comunicación, es un paquete continuo que debe fluir continuamente. Si oráramos más, nos meteríamos en menos problemas. Si oráramos más, tendríamos mejores actitudes, mejores respuestas, mejores palabras. Perseverad en la oración. Y agrega algo importante, Pablo, aquí que yo no quiero dejar, no quiero... Dejar de mencionar, pero antes que entre a eso te digo, la vida espiritual no funciona sin oración, no funciona. Mira, si orando diligentemente, a veces como que da la impresión que no funciona. Cuando oras y oras continuamente, da la impresión que no funciona. Ahora imagínate si no se practica la oración. Yo honestamente, este, ayer que se quedó con nosotros, Bailey está con nosotros en este momento y vamos a llevarla al rato con sus padres, te puedo decir que el estrés que un niño trae a la vida de alguien es pesado. Imagínate dos bebés, imagínate tres, es pesado. La gente honestamente, yo entiendo cómo la gente puede intercambiar su vida espiritual al piso porque tienen que dedicarse completo a, a, a lidiar con estas criaturas. Es bien pesado para los padres de hijos pequeños dedicar tiempo a las cosas espirituales. Es bien difícil. Una noche, un día con Bailey en la casa es, es un caos porque no estamos acostumbrados a tener babies y te altera muchas cosas. Si quieres buscar de Dios, tienes que madrugar para cuando se levante ella, tú ya estás, eh, ¿cómo se dice? Devocionado. Pero esperar que vas a tener devoción cuando están despiertos es casi imposible. O esperar que se duerman y entonces hacer tu tiempo con Dios. Es difícil. No, no lo entiendo cómo muchos lo pueden lograr, pero tiene que haber una manera. Yo ya no estoy ahí, así que I don't have to, yo no tengo que ver. Pero, pero entiendo los que tienen que pasarlo. No porque tú y yo hayamos o tengamos malas experiencias después que oramos, quiere decir que la oración no funciona. Funciona. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Aquí dice perseverar en la oración. Funciona. Y a menudo parece que no funciona la oración porque a menudo queremos orar sin conexión y, y peor aún, sin concentración. ¿Te ha pasado que quieres orar y sencillamente nomás no te concentras? Y le preguntas a Dios, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué, ¿Por qué no me puedo concentrar? Y, y cada quien puede averiguar su propia respuesta, pero te puedo decir en esencia la razón por qué no nos podemos concentrar a veces en orar como debiera es porque tenemos, diga conmigo, ouch, el ego trepado, 
el ego, el yo trepado. Estamos molestos de alguien, molestos con alguien, o estresados de algo, o estresados con alguien. Y esa concentración almática del alma que se presta a la, a la, a, al dominio demoníaco, esa concentración impide, impide orar con conexión. Estoy hablando aquí, hermano, ¿me está entendiendo o me estoy tirando yo solo aquí? ¿Estamos? ¿Estamos? La Escritura dice perseverar en la oración y agrega velando en ella con acción de gracias. En las relaciones interpersonales, ser agradecidos con los demás es indispensable. Si queremos tener buenas relaciones, tenemos que ser agradecidos. Pero en la oración, más aún es importante tener acción de gracias. Y la acción de gracias debe girar en torno a en todo tengo acción de gracias, por todo tengo acción de gracias, a pesar de todo tengo acción de gracias y sobre todo en medio de debo tener acción de gracias. Porque hermano, si somos bien honestos, no importa qué problema tenga, en este momento yo, yo tengo una situación que estoy estresado sobre algo, que tiene muchos ceros a la derecha. Pero por muy estresado que esté, por mucho que tenga preguntas, eso no es un problema real, porque tengo a dónde ir y remediarlo. Pero hay gente que tiene un problema de menos ceros y no tiene ni a dónde ir, no tiene ni cómo resolver y encuentran tiempo para venir delante del Padre. Con más razón yo aún, con más razón tú. No importa qué estemos pasando, hermano, este es el mejor momento para... Orar. He escuchado que mucha gente siempre busca con quién desahogarse, con quién platicar, con quién soltar sus cargas. No estoy diciendo que tú vayas con Dios y te desahogues, pero sí te estoy diciendo, como Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que nosotros debemos depositar sobre Él nuestro, nuestras cargas y Él nos va a dar su yugo. ¿Se acuerda que lo hemos visto varias veces? Exactamente, es lo mismo. Si sí puedes descargar tus cargas y Él te va a pasar su carga. ¿Y su carga cómo es? Ligera, suave. ¿Las tuyas cómo son? ¿Cómo son? Dice quién. ¿Quién dice que tus cargas son pesadas? La verdad. Tú. Pero sé, aparte de tú, ¿quién más dice eso? ¿Te fijas que nadie? Porque fíjate, lo que sea pesado para Melisa... Posiblemente a Vicente le dé risa. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿pesado para quién es? ¿Para quién es pesada tu carga? Para ti solamente. Para ti solamente. Y cuando lo pones a los pies del Señor, te das cuenta, Él se da cuenta que eso no es nada. Porque Él tiene tu vida en su mano y tú tienes una milimésima parte de tu vida en tu mente. Pero Él tiene tu vida. Y tú tienes una milimésima parte de concentración y preocupación. Una de las cosas que a mí me preocupan siempre de una persona joven. Joven quiere decir más joven que yo. Me preocupa, sobre todo si son menos de 30 años, me preocupa mucho la gente joven que se ata desde muy temprano en su vida a preocupaciones necias y tontas. Como un trabajo. Y sobre todo un mal trabajo. Cuando un mal trabajo te tiene atado y te tiene preocupado, el problema no es el trabajo, el problema eres tú. Ahora, si fuera un buen trabajo, 
Pero un buen trabajo para comenzar no te ata, te trae libertad. Los buenos trabajos dan libertad, los malos trabajos atan. Pero si te tiene atado un mal trabajo, el problema no es el trabajo, el problema eres tú. Que no tienes la capacidad de ver la grandeza de la mano de Dios y te atas con una uña de un hombre que te dice, si te mueves te la quito. Un cuarto de uña, no, no una uña, no, un pedacito de uña. Y tú tienes agarrada el pedacito de uña temiendo que si te la quitan te mueres. Y aquí está el Padre Dios diciendo, mira papito, yo tengo tu vida en mi mano, confía en mí. Hello. Jóvenes que se atan así, cuando son adultos, tienen vidas muy pobres, muy pequeñas, muy insignificantes. Porque se ataron desde muy jóvenes a algo tan pequeño. Estamos aquí. Entonces, acción de gracias en todo, por todo, a pesar de todo y en medio de todo. ¿Te acuerdas el ejemplo de Pablo y aquel hombre que estaban en la cárcel, capítulo 17 de Juan, perdón, de Hechos? Y están lastimados, golpeados, eh, azotados, sangrando quizás, con heridas. Y en medio de esas lastimaduras en su cuerpo, están en la cárcel, quejándose, llorando y maldiciendo el nombre de Dios. ¿Cómo estaban? Con acción de gracias, cantando alabanzas. Y tanto fue su eco de acción de gracias que literalmente los barrotes de las paredes de las cárceles se sacudieron y la puerta se abrió. ¿Por qué? Porque la acción de gracias rompe muchas cadenas que nadie puede abrir muchas veces. ¿Dónde está el nivel de tu acción de gracias hoy? Porque, ¿sabes? El problema de cuando somos negativos y quejosos es que nos impide ver con acción de gracias lo que deberíamos ver con mucha gratitud. Los jóvenes, por ejemplo, cuando están creciendo, tienden a ver con poca acción de gracias a sus padres. Ay, es que es así, no lo tolero, me regaña mucho. Y tienen muchas quejas los jovencitos de sus padres. Los cónyuges del cónyuge, los empleados del patrón, los de la iglesia de un pastor. Todo el mundo tiene queja de alguien porque vemos con poca acción de gracias. En el momento que la acción de gracias llega a tu boca. Una pregunta, ¿cómo llega a mi boca, pastor, acción de gracias? ¿Por Espíritu Santo o por decisión? Tú decides. Dios no te la puede meter a la fuerza, tú decides, pero tienes que sentarte y, 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 y visualizar literalmente por qué yo debo tener acción de gracias. Pastor, es que yo tengo un carro todo feo y no sé, hasta pena me da, pero tienes carro. Hay montones de gente que no tienen cómo transportarse. Ay, que yo quisiera una casa como la de Vicente, pastor, pero me frustra porque no la logro. Yo he creído y lo he declarado, pero no la tengo. Pero tienes donde vivir y está pagado, es una traila, pero es tuya. Acción de gracias por todo, en todo, a pesar de todo y en medio de todo. ¿Por qué me nació un niño con Down Syndrome? Que es la pregunta que se hacían Kevin y Wendy al principio, también nosotros. ¿Por qué? Hoy día podemos dar con acción de gracias, gracias a Dios por la vida de Oliver. Porque Oliver trajo a la, a la familia de Kevin y a la nuestra también una dotación de gozo que no la pudo haber traído otro niño. Ningún otro. No la trajo Bailey, no la trajo Oliver, tampoco la trajo Joy ahora. Es diferente. Ellos son, son, son individu individuos normales que traen su 
propia bendición y su propia porción de gozo. Pero este otro trae una porción superior. ¿Por qué? Por naturaleza ellos son así. Acción de gracias en todo, por todo, a pesar de todo y en medio de todo. A mí a veces me frustra mucho ver cómo gente que nunca fueron espirituales en su vida, les llega una enfermedad y óyeme, se vuelven espirituales agradecidos a Dios en medio de la enfermedad y mueren y van a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no vivieron así el resto de la vida anterior? Solo, solo Dios sabe por qué. Lo importante es que tú y yo entendamos que debo tener, debes tener acción de gracias en todo, por todo, a pesar de todo y en medio de todo. Acción de gracias. Ay, pastor, es que me siento muy, mire el cuerpo que tengo, muy feo, me falta, me quito, panzón, estoy gorda, estoy... Todo lo que la gente se dice a sí mismo. Pero fíjate cómo estás paradito, derechito, hablando y saludable. Este 2022 se murieron bastante atletas como consecuencia de paros cardíacos e inflamaciones cardíacas. Muchos la, la atribuyen a las vacunas. Gente joven. Esta semana se murió la nieta de Elvis Presley a los cuarenta y pico de años. 39, 50 años, no sé qué edad tenía. La semana anterior se murieron tres personas de Hollywood, menos de 50 años. ¿Cuántos de aquí se murieron esta semana? ¿Cuántos creen que se van a morir esta semana? Eso es un motivo de acción de gracias, hermano. Mira el de al lado. También es Jaime, mira, mira a su esposa, Jaime. Jaime, mira para acá. Esa persona es un motivo de acción de gracias. Estamos aquí. Versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. En otras palabras, Pablo está orando aquí algo que es bien importante que nosotros tengamos presente o recordemos. Para Orando, para que la, orando por ellos, por Pablo y sus compañeros, para que Dios dé una oportunidad, una puerta para que la palabra pueda entrar y así dar a conocer en ese tiempo el misterio de Cristo. Yo recuerdo los años allá por 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Yo recuerdo aquellos años cuando en la iglesia, en esta iglesia, se hacían oraciones de intercesión por el púlpito y por la persona que ocupaba el púlpito casi siempre que era yo. Esas oraciones trajeron, generaron viajes a países, generaron la televisión y generaron la radio por cinco años. Porque había gente que intercedía para que la palabra encontrara una oportunidad de entrar, la palabra de esta casa pudiera ir y encontrar dónde tener un espacio en personas. Hoy más que nunca, hermanos, Debemos levantar oraciones sobre este púlpito para que Dios siga abriendo oportunidades y puertas para predicar esta palabra. Hello. La pregunta es quién o quiénes harán estas oraciones. ¿Quién? ¿Quiénes? 
Pablo le pide a la iglesia de Colosia, por favor oren por nosotros para que cuando hablemos Dios pueda abrir puertas. Y fíjate, Dios abrió puertas para ellos en diferentes lugares y casi siempre donde abrían puertas o los azotaban, los corrían, los golpeaban o los metían presos. Pero Pablo le llama a eso puertas. Y Dios abrió muchas puertas. La última puerta que Dios abrió para Pablo fue en Roma, preso por un par de años, donde escribió sus últimas cartas a las iglesias, entre ellas Efesios. Escribió muchas cartas, pero le pidió a la iglesia que orara para que la palabra de Pablo encontrara lugar y Dios abriera oportunidades, puertas para esa palabra. Amén. ¿Quién? ¿O quienes orarán para que la palabra de esta casa tenga puertas? Puertas. Versículo 4. Quizás se preguntas tú, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la, eso que dijo usted ahí de palabras sazonadas con sal? Para allá vamos, para allá vamos. Así que dame, dame chance de llegar. ¿Estamos? El versículo 4, cuando originalmente escribí esto, no tenía nada que, me lo brinqué porque dije, no, no es importante, sigo al versículo 5 y me seguí. Pero en una de esas que me puse a leer la escritura, los pasajes nada más solo, sin ver más que eso, vi el versículo 4 es como que boom, algo me habló. Mira más lo que dice el versículo 4, hablando de puertas para poder predicar. Versículo 4, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo después de que Dios abriera puertas y que la palabra que él predicara pudiera encontrar un lugar donde tener la oportunidad de llegar? ¿Llegar para qué? ¿Para que Cristo fuera qué cosa? Manifestado en la persona de quién? De Pablo. O sea, la preocupación, el enfoque, el interés de Pablo no solamente era que la palabra llegara y se hiciera famoso la palabra de Cristo y Pablo, no. Lo que él interesaba es que las puertas que se abrieran dieran la oportunidad para que Cristo fuera manifiesto a través de la persona física de Pablo y los compañeros de él fuera manifiesto como debía, hacer, debía ser manifestado. Esa era su preocupación, esa fue la preocupación de la iglesia primitiva, la iglesia del principio, esa era. Pablo tenía el deseo de manifestar al Cristo vivo en su manera de vivir y su manera de vivir era contagiosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el deseo de nosotros en relación con esto? ¿Cuál es el deseo de nosotros en relación con la palabra? La gran mayoría que está en este momento aquí, lo más que anhela en relación con la Escritura es conocerlo mejor. Quiero conocer al Padre, quiero conocer a Cristo, al Espíritu Santo, quiero entenderlo mejor, quiero conocerlo mejor. Pablo no estaba buscando conocerlo mejor ni entenderlo mejor. Lo entendía bien y lo conocía bien. Estaba buscando, ¿qué cosa? Desplegarlo más, manifestarlo correctamente. La iglesia moderna hoy lo único que desea es entender mejor, conocerlo más. Aunque no se vea, aunque no se vea, no importa. Con que yo lo entienda, porque yo, yo necesito entender. 
Créeme, lo que menos nosotros necesitamos hoy día es entender. Sabemos demasiado. Ando corto en mi water intake. Sabemos demasiado. Estoy casi seguro que algo me está fallando, me está faltando aquí. Por eso no quiero avanzar, porque me está faltando algo que no lo encuentro y debo decirlo aquí. Pablo quería manifestarlo en su vida. Y la iglesia moderna, ¿cuál es su objetivo principal? Conocerlo. Sí, algo, algo está fallando aquí, pero te lo digo ahora. ¿Cuál es el objetivo, aparte de conocerlo? ¿Cuál es, el, cuál es la, la preocupación principal de la iglesia moderna? Antes, cuando... Los apóstoles predicaban, ellos querían dar a conocer a Cristo al mundo, no solamente predicado, pero modelado. ¿Cuál era la preocupación de la iglesia o cuál es la preocupación de la iglesia moderna? Porque de ahí parte algo muy, muy importante y ya sé dónde viene eso. Así que continuemos, ahorita llegamos nuevamente a eso. Estamos entonces en el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera, según Pablo? ¿Fuera de dónde? Fuera del contexto de la iglesia de Cristo, fuera del contexto del cuerpo de Cristo. Todo aquel que no estaba en el contexto del cuerpo de Cristo era considerado de afuera. Y Pablo está hablando claramente en el versículo 5 aquí, anden con sabiduría, gracias, muy amable, anden con sabiduría con los de afuera, anden con sabiduría con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo, la palabra que dice aquí para sabiamente, la palabra que se usa es la palabra griega sofía, que quiere decir sabiduría. Otra versión de este mismo pasaje dice, compórtense sabiamente y con discreción con los de afuera. Podemos decir entonces que comportarse sabiamente involucra dos cosas, hablar y el trato. El hablar y el trato. Hablen y trátense con sabiduría, especialmente con los de afuera. La Escritura menciona esta frase, los de afuera, varias veces. No es una, varias veces. Y Pablo está dando aquí a la iglesia de Colosa una exhortación en relación con el testimonio que la iglesia, o sea, las personas debían tener con los de afuera. Siempre la Biblia habla de los de afuera, porque los de la iglesia siempre están preocupados con los de, la, de adentro y la iglesia moderna no está preocupado con los de afuera. Dudo que haya una persona en este momento aquí sentada oyéndome por la cámara que tenga preocupación genuina por los de afuera. Todos tenemos preocupación genuina siempre por los de adentro, si no es más que el de adentro. 
Esto es lo más que me preocupa, el de adentro y los que están rodeados con el de adentro, o sea, con los, que, los míos, mi esposo, mi esposa y mis hijos. Eso es toda la preocupación que tenemos. Pero no hay ningún parte de la Escritura donde habla de esa preocupación, los tuyos, siempre menciona los de afuera. ¿Qué quiere decir los de afuera? ¿A qué, a qué, qué, es, ¿Qué está implicando? Diga conmigo, la ganancia de almas, el, el, el convertir personas a Cristo. Yo recuerdo cuando yo empecé en la iglesia, esto era vocabulario cotidiano. Hoy día en la generación de Kevin, ¿qué generación eres tú Kevin? You, you, baby Boomer, ¿qué eres tú? Yo, oh, yo milenio, okay. en, la, en los milenios hay muchas frases que ya no se usan, esta es una de ellas, la salvación de las almas, no se usa ya, pero algunos crecimos oyendo eso y ya no se usa, eh, 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 da la impresión como que el, ese tema allá a Dios no le importa más, <risa> pero está en la escritura, a Dios le sigue importando los de afuera, como los de adentro, pero Cristo vino a morir para que el pecador se salve. Una vez que se salve, el pecador tiene la responsabilidad de preocuparse también por los de afuera. Estamos aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la iglesia en el tiempo de Pablo? La ganancia de los de afuera. ¿Lo está viendo? ¿Cuál era, ¿Cuál era el objetivo de la iglesia de Colosia? Que Pablo está diciéndoles una exhortación. Pablo les está exhortando, preocúpense muy bien de cuidar a los de afuera. Ganen a los de afuera, trátenlos con sabiduría a los de afuera. Esa era la preocupación de la iglesia de Pablo, la iglesia primitiva, la iglesia antigua. Pregunta para la iglesia GCP, ¿cuál es la preocupación de la iglesia moderna? Yo sé que ya dije, los de adentro, pero específicamente, ¿cuál es la preocupación de la iglesia GCP? Diga, ouch conservar exclusivamente los de afuera, los de adentro, conservar, conservar, que no se vaya fulanito, que no se vaya menganita, ¿por qué, por qué ya no vienen las gemelas? Es las preguntas que nos hacemos siempre, ¿dónde están las gemelas? ¿dónde está fulanita? ¿Dónde, ¿por qué se fueron los, cómo se llaman los? Ay, ¿cómo se llamaba aquel hermano alto hombre? Quintero, ¿dónde están los quinteros? Siempre andamos preguntándonos dónde están los que deben estar aquí. Esa es la preocupación de GCP y de todas las iglesias alrededor de GCP. Los de adentro. Y lo triste de esto, cuando tú te preocupas de los de adentro, ¿dónde está la mamá de Daniel? Cuando tú te, preguntas de, te preocupas de los de adentro, lo más triste de esto es que los de adentro no están preocupados por la iglesia. No les interesa la iglesia. Pero la iglesia tiene que preocuparse por ellos porque como no nos interesan los de afuera, pues me voy a preocupar por los de adentro. Y los de adentro están aquí frente a mí. Yo no sé por qué se ponen tenso porque hablo así, yo estoy hablando nada que no sea normal. Esto es una realidad que aunque no la digas está ahí en la mente de todos. Tú no te, tú no te paras por aquí dos, tres, cuatro, cinco semanas. Eso es obvio, obvio que no te interesa la iglesia, obvio. La pregunta es, ¿por qué la iglesia se debe interesar por ti? ¿Por qué? Si en última instancia la, la preocupación de la iglesia primitiva no era tanto los de adentro, eran los de afuera. Pero como no nos preocupan los de afuera, nos concentramos demasiado en los de adentro. ¿Dónde está Jorge que no vino hoy? Un ejemplo. 
Y están todos llamándonos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo? Tenemos las cosas al revésadas, hermano. Al revésadas. Pablo hace una, una, una exhortación a la iglesia a trabajar y comportarse sabiamente con los de afuera. Eso implica que con los de adentro debías hacerlo ya. No quiere decir que solamente actúes sabiamente con los de afuera. Implica que con los de adentro ya eres así. Estamos aquí, camama. Sacudas ese polvo si se incomodó. No sé de qué se incomodó, pero yo no me incomodé, hermano. Yo no dije nada que no sea verdad. Please. Tampoco dije nada para ofender a nadie. Yo también me di cuenta que ahí está una gemela, pero ya estaba en mis notas. Yo no sabía que iba a venir, pero esté o no esté, no importa. Es, la verdad, es una verdad. Punto. No la puede negar nadie. ¿Ok? Pero es una realidad. Eso es lo que nos preocupa. ¿Dónde están las visitas que vinieron el miércoles? ¿Por qué no vinieron? Siguen siendo puros de adentro. Pero tú y yo nos, nos relacionamos con demasiada gente afuera. Más. En la semana tú rozas con más gente de afuera que lo que rozamos con gente de adentro. ¿Me sigue? La mayoría roza con más, sobre todo si trabajas, con mucha gente de afuera que con los de adentro. Y sin embargo, solo nos preocupa el miércoles cuando venimos los de aquí. ¿Dónde está Marina? Ah, ya llegó Marina. ¿Cómo? ¿Dónde está Jaime? Y, y vemos los de adentro nada más, pero no miramos a los de afuera. Pablo no tenía esa preocupación. Siempre estamos en las iglesias hoy día, estamos siempre cuidando a los de adentro. Que no se vaya fulanito, que no se vaya menganita. ¿Por qué no vino menganita? ¿Por qué no vino fulanito? ¿Por qué se desanimó? ¿Qué le pasó? ¿Estará enferma? Estar... Siempre estamos preocupados por los de adentro. No estoy diciendo que sea malo, pero no necesariamente es el corazón del compartir el evangelio. Hello. ¿Sabe? Cuando a usted algo no le gusta, a veces su, su lenguaje verbal lo traiciona. Porque su cara lo deja ver, aunque diga que no. Y yo como veo las caras de frente, digo, oh my God, ya ofendí a tal, ya ofendí a tal, ya se agüitó aquel. Hermano, yo expongo, la, yo soy un expositor de la Escritura. No la puedo exponer solo para que te haga sentir bonito o no te sientas incómodo. Yo comencé este mensaje diciendo, yo soy el primero que necesita este mensaje. No comencé así. Yo necesito escuchar esto para que me deje estar preocupando yo por los de adentro. Porque fíjate, que, que eso es lo que a mí me, a veces me, me frustra mucho. A mí, a usted no, pero a mí me frustra. Y mi esposa a veces me ha dicho varias veces lo mismo. Alguien no se para por aquí. Dos meses. No se para por aquí. Para nada. Olvídate si da dinero o no, eso, eso ya, ya sabemos que no dan, ¿verdad? Pero no se para aquí dos meses. Y ahí te va. Nos enteramos que se le muere un familiar o un hijo. Y yo siento peso que ahora tengo que, como iglesia, mostrarle amor y ponerme a la disposición de esta familia para ver qué necesitan. Pero en cinco años de estar en la iglesia, quizás han estado con nosotros 30 veces. En cinco años tenemos, tenemos 500 servicios en cinco años, dos veces por semana. Y esta familia vino nada más 30 veces. Un ejemplo, esto es un ejemplo que no existe. Entonces se le muere un hijo a esta familia y yo me siento con carga como iglesia que debo, debo mostrar amor y en qué le puedo ayudar y, le, y, y, y estar ahí en el funeral. Y, y, 
¿Me entiende o no me entiende? Pero la pregunta, ¿me debería interesar igualmente yo o no? Jamán, jamán. ¿Tú qué me estás viendo feo, sí o no? ¿Me debo interesar o no por esa familia que no se ha presentado más que 30 veces en 5 años, 500 servicios, 30 veces ha venido? Pero ese es el problema. Me preocupo, me siento mal, me siento con carga, me siento culpable. Ese es el problema. Por eso lo que estoy diciendo no es para ti, quizás es para mí. Pero me siento mal y me siento como un failure si no hago algo por esta gente. Aunque no han hecho nada por nosotros y mucho menos por mí, pero yo me siento como un fracaso. Quizás ninguno de ustedes se siente así, pero yo sí. Por eso lo estoy diciendo. Estamos. Versículo 5 de Colos, Colosense, estamos hablando. Andad sabiamente con los de afuera y agrega, aprovechando bien el tiempo. No sé si lo sabemos o no, pero creo que debemos recordárnoslos. Hermanos, tú y yo somos la única boca que Dios tiene en la tierra, después del Espíritu Santo, para hablarle a las personas. Y tú y yo somos las únicas manos, después del Espíritu Santo, que Dios tiene para tocar personas. No podemos minimizar nuestra responsabilidad con los de afuera solo porque estamos cuidando un rebaño de adentro. Que el rebaño de adentro debería cuidarse por sí mismo. Yo conocí bueno, el autor del libro, precisamente James Jordan, eh, cuando él empezaba en el cristianismo, él era parte de una iglesia que explotó de repente y empezó a crecer de una manera muy rápida. Y había milagros ahí de formas impresionantes. Y entonces el grupo de ancianos, ahí no había pastor, no había un pastor. Y no tuvieron necesidad de pastor por casi cinco años. Y eran grupos de cientos de personas. Pero no necesitaban pastor porque unos a otros se cuidaban. Unos a otros se pastoreaban. Wow. Una noticia de última hora salió ahorita y me está llegando una notificación. A ver si es cierto. Y agrega la escritura en ese pasaje, aprovechando bien el tiempo. Pero acuérdense que está en el contexto de tratar sabiamente a los de afuera. No olvide eso. Aprovechando bien el tiempo, dice ahí. ¿Sabe? ¿Qué mucho... Perdemos el tiempo tú y yo hablando palabras necias. Nansen sin sentido. Palabras hirientes. Palabras groseras. Llenas de duda. Palabras carentes de amor. Llenas de odio. Hablando doble sentido. ¿Qué mucho gastamos tiempo en eso? Hello. Y Pablo nos está exhortando o recordando que tra tratemos de ser sabios en la manera como nos tratamos con los de afuera y aprovechemos bien el tiempo. La pregunta aquí es, ¿aprovechemos bien el tiempo en relación con qué? ¿Cómo hablamos con los de afuera? Aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo hablas con los de afuera? Y 
para que veas que eso quiere decir, aquí nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera en tu círculo? Most likely, más seguro es tu familia. Tu familia que no es creyente. O si son creyentes, son de esos creyentes nominales. ¿Sabes lo que es un creyente nominal? Un creyente nominal es un creyente que solo cree, que solo va y que solo practica las cosas que el cristianismo aconseja y dice cuando es satisfactorio para él, cuando quiere. Ese es un creyente nominal. Y todos tenemos miembros de la familia que son creyentes nominales. Pueden ser bautistas, pueden ser católicos, pueden ser de cualquier denominación. Pero ¿quién es para ti los de afuera? Gente que no conoce tu familia, gente que no conoce tus compañeros de trabajo. Yo no sé quiénes son los de afuera. Cada quien tiene un grupo de gente que son gente de afuera. Y dice aquí que aproveches bien el tiempo. ¿Estamos? Me queda un versículo y termino. Me pregunto si hasta aquí vamos bien. Versículo 6 dice, y agrega la razón por la que estamos compartiendo este título. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Lo está viendo aquí? Está hablando de las conversaciones y que las conversaciones tengan gracia, sazón y sal. Y en todo eso te dé la oportunidad de saber cómo responder a cada persona. Entonces aquí entramos en el asunto de las palabras sazonadas con sal. Dice primeramente la frase con gracia, que, que, que tus palabras, que tus conversaciones sean siempre con gracia. La versión de, de Amplify, de la Biblia amplificada, dice ahí que tus palabras sean placenteras y atractivas. Que tus palabras sean placenteras y atractivas. En otras palabras, que dé gusto oírte, que dé gusto oírme. Que cuando la gente te escuche hablar diga, qué placentero es escuchar hablar a Vicente. Qué gusto da oír, escuchar hablar a Dani. Qué gusto o qué placentero es escuchar hablar a Mario. Hello, hello. Es lo que está diciendo la versión amplificada, con gracia. Gracia quiere decir que estén placenteras y atractivas. Y agrega, sazonadas. La mayoría de comidas, usted lo sabe, la mayoría de comidas o carnes requieren sazón para incrementar su sabor o su aroma. La carne originalmente trae un sabor natural y un aroma natural. natural. Pero si le agrega sazón, este sazón, irenjenses, aumenta el sabor y a veces el aroma de ese alimento o de esa carne. El sazón es importante porque aumenta y hace más atractivo algo. Si le pones sazón a las palabras, las palabras entonces son atractivas y, 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 y agradables. ¿Estamos aquí? Eh, hay un programa ahí en Netflix, no me acuerdo cómo se llama ahorita, eh, es una serie que le hizo Netflix México. 
es en, en español de México, es de Chilangos, primos de Vicente. Eh, no me acuerdo cómo se llama, los sabor de México, algo así. Entonces eh, hay como siete capítulos y en uno se investigó eh, todo lo que tiene que ver con las... ¿Cómo se llama eso, Fabio? Los... No, 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 donde están los churritos con chile y maíz. Y... ¿Cómo se le llama eso? Snacks, o fritangas o monchis, eso. Y todo ese... ¿Chatarra? Monchis, antojos. Todo el capítulo fue, fue los antojos del, del sabor de México. Y pusieron muchos ejemplos. El otro día fue otra cosa. El otro día fueron las tortas. Luego fueron las conchas. Pero muy interesante porque no te das cuenta tú que toda esa, esa variedad gastronómica de la comida mexicana es tan amplia que tú no lo sabes. Porque tú no lo sabes. Tú nada más sabes de tu estado de la república. Si tú eres del DF como Vicente, pues solamente sabes lo chilango. Y si vives aquí, pues te has enterado de lo del norte porque vives aquí. Pero la mayoría no saben lo que es Sinaloa, lo que es Yucatán, lo que es Chiapas, lo que es Baja California. No, no, nunca hemos estado ahí. Ahí te enteras. Entonces, uno de los locut el locutor que narra el programa, él tiene bastante sazón en la boca. O sea, cuando habla, eh, es, tiene una voz de locutor obvia, muy, muy bien entonada y tiene un buen timbre. Pero cuando habla, le pone demasiado sazón, que ya <coughs> pica. Entonces, de por sí es chilango, entonces le agrega el sazón extracurricular chilango y entonces ya pica. O sea, ya... Es demasiado. Pero no puedo negar que el chavo cuando habla tiene un sazón especial, tiene una voz especial y un timbre especial, solo que a veces le pone demasiado sazón y ya pica. Pero a, a eso me refiero con la importancia del sazón. Chequenlo usted en, Facebook, en Netflix, creo que se llama así, Sabores de México, no me acuerdo cómo se llama. Si me acuerdo después le lo mando por mensaje ahí. Pero vamos a hablar un poquito de este sazón llamado sal. La sal no solamente da sabor, la sal conserva, la sal previene que algo se descomponga rápido. ¿Estamos? Lo sabemos, claro. Eh, la sal es esencial en la alimentación, es esencial. No puedes comer sin sal. Porque a menudo la comida no sabe igual. Eh, cuando estás en el nursing home o vas a un hospital, por ejemplo, la comida viene casi siempre sin sal o muy, 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 pero muy, 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 pero muy poca sal. Inmediatamente cuando la comes, pues te das cuenta que le, le falta algo. Y se ha fijado que cuando algo no trae sal, no trae, y tú le pones sal tantita y la revuelve y ya la sal absorbe, esa comida entonces adquiere un sabor que no tenía minutos atrás. ¿Estamos? Porque la sal hizo la diferencia. Pablo está hablando aquí que nuestras palabras deben estar, deben ser con gracia y sazonadas como con sal, dice aquí. Todos nos hace falta escuchar esto, todos nos hace falta meditar en esto y nos hace falta asimilar esto porque es importante, e importante, importante. Dije ya que la sal es un alimento esencial en la comida. Además, que es la fuente primaria de yodo. Yodo. ¿Cuántos saben para qué es el yodo? Bueno, el cuerpo necesita yodo para subsistir, pero más para producir hormonas tiro tiroideas, de la tiroides. Y todos necesitamos estas hormonas de la tiroides, no nada más las mujeres, los hombres también. Eh, estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. 
por, con una baja dosis de yodo, el metabolismo del cuerpo no funciona bien y está lento. Con mucho yodo funciona demasiado bien y se, también puede frizarse, congelarse. Es importante este asunto de las hormonas tiroideas. Estas hormonas, dije, controlan el metabolismo del cuerpo, pero también las necesitamos para el desarrollo apropiado de nuestros huesos y del cerebro. Sobre todo en los embarazos y sobre todo en la infancia. Mucha gente a veces en su deseo de cuidar su salud, porque... Tú tienes que tener cuidado que todo lo que escuchas, no todo es necesariamente apropiado a ti, correcto para ti, y no siempre las cosas son verdad. Pero hay gente que se va al extremo de no sal, no sal, no sal, sin darse cuenta que se están robando elementos necesarios para su propio cerebro, el funcionamiento adecuado. Mucha sal también tiene un, un, un problemas en cuanto a la circulación y la alta presión, es verdad. Pero también no sal o poca sal tiene un desbalance. Estamos aquí. Es importante entender que es un elemento esencial para el, para el cuerpo humano y la alimentación. Pero yo quiero enfatizar el hecho de que la sal sirve para conservar. En el tiempo bíblico la gente conservaba la carne, sobre todo las carnes, en sal. Y todavía nosotros en el tiempo moderno comemos carnes que se pudieron conservar sin refrigeración solamente en sal. Una de ellas tú la conoces, la cecina. La cecina la termina, la, 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 no la tienen que refrigerar, la ensalan tanto que la pueden dejar así. El chiste es, la sal tiene un elemento conservador. Y hasta un elemento conservador, to keep, to keep, que conserva. Preserva, preserva perdón, preserva. Sabes tú que de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí, tus palabras y mis palabras tienen el mismo potencial preservador, conservador. Conservador, preservador quiere decir que preserva y que conserva qué cosa. Que la carne no se pierda, pudra, se descomponga, se muera. ¿Sí? Lo previene, lo evita o lo detiene. Preserva, la sal lo preserva. Aplicado a nosotros, podríamos decirlo de esta manera. ¿Sabías que tus palabras y las mías tienen el potencial de poder conservar o prevenir que personas se pierdan y se vayan al infierno? ¿Sabías eso? Tus palabras tienen el potencial de prevenir que gente termine en el infierno. Pastor, pero yo, yo pensé que eso del infierno, ya eso no aplica a nosotros porque estamos en el amor del Padre. No, no, sí, sí aplica. Hay un cielo y hay un infierno. Amor de Padre o no, esa es una realidad bíblica que no la puede negar nadie. Hay un cielo y hay un infierno. Y Pablo está hablando aquí, enfatizando la importancia de comprender comportarse sabiamente con los de afuera porque tus palabras literalmente los pueden evitar, preservar, evitar que acaben en el infierno. Tus palabras pueden ser tan saladas que les dé sazón y atractivo a tu mensaje, a tu persona y no terminen en el infierno. ¿Lo estamos viendo o no hermanos? 
como con sal, dice aquí, sazonadas como con sal. Hablando de sazón, ¿has comido alguna comida que está bien hecha, todo está bien, pero como que le falta sal? Ya, ya te dije hace un momento, y le pones y dices, ah, eso es lo que le faltaba. El otro día estábamos comiendo, no sé qué, este, y no me acuerdo qué era, qué carne era, y Fabi no le pone mucha sal a las cosas a veces, entonces yo tengo que ponerle sal. Y entonces me hice un taco de esa carne, era cecina con cebolla y no me quedan más cosas. Entonces agarro la carne, le pongo la cebolla, lo envuelvo en una tortilla y la muerdo, estaba rica, estaba bien, pero le faltaba algo. No era salsa lo que le faltaba, era sal, le puse sal y era totaco ya. ¿Se ha dado cuenta? Es así de impresionante cuando una persona habla con palabras sazonadas, con gracia, atractivas, ¿Qué fue la otra palabra que dije? Palabra gracia quiere decir atractivas y placenteras. Placenteras. Pablo está hablando algo bien serio aquí, hermano. Pero para nosotros es importante que lo podamos entender. Para que, además agrega, para que sepáis cómo responder a cada persona. Y aquí entra un problema que tenemos muchos. Quizás nada más yo, pero quiero esperar que también tú lo tengas, a lo mejor no lo tienes tú, pero bueno, déjame te hablo de mí. Las respuestas que damos a diario a cada persona no son iguales para cada persona, pero hablamos en general para cada persona. Y tú y yo tenemos que aprender a hablarle a cada persona como cada persona es. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo ahora las personalidades de los niños. Por ejemplo, Oliver es de una manera, Bailey es de otra manera y empiezo a conocer más y más a Olivia y no se parece ninguno. Pero el grado de conexión que uno pueda tener con cada uno nunca va a ser igual porque son diferentes personas, diferentes personas. Y son tres niños, llévalo adultos. Pero tú y yo tenemos que entender que no podemos hablarle a todos de maneras iguales. Porque así hacemos. Estoy hablando de mí, hermano. Yo sé que no aplica a ti, pero bueno, dame chance de hablarte un poquito de mí. ¿Estamos? Cada persona requiere una respuesta diferente. Por lo tanto, requiere un trato diferente. ¿Por qué lo digo esto? Porque a menudo todo lo incluimos bajo la umbrella, bajo el paraguas, bajo la sombrilla. Es que así soy yo. Así soy yo, o sea, Jorge va a tener que, él va a tener que entender que así soy yo y va a tener que entender lo que estoy diciendo, lo que le estoy diciendo a Melissa. Él va a tener que entender lo que estoy diciendo porque así soy yo. Si no me entiende su problema, así soy yo. Eso lo usan mucho los padres. Cuando aplican disciplina, cuando aplican enseñanza, lo quieren hacer across the board. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo ya tuve hijos y vi el error garrafal que eso es. Aplicas disciplina como que a todos le aplica igual. Por ejemplo, cuando estaban creciendo mis hijos, un hijo que nunca requirió golpear, pegar, cinturonear y chanclear fue Brian. Nunca. Ese nada más con una palabra y ¡pum! se callaba y no decía más hasta el día de hoy. Pero Fernando y Kevin tienen demasiado en su cuerpo físico como que se le soltó un poquito esta parte de aquí. Entonces... <risa> La parte mandibular las tenían sueltas, usted sabe. Entonces hablaban de más y se metían en problemas de más. Pero entonces 
Esto lo digo porque mi esposa me cuenta que su papá, cuando él castigaba, castigaba a todos. Si, si alguien la regaba, le daba cinturonazos a los cinco. Porque por culpa de uno, todos sufrían. Y entonces a los cinco castigaba. Y muchos padres aplican disciplinas, aplican premios, aplican todo tipo de cosas de parejo a los hijos, asumiendo que esto es para todos igual. Y no es igual. Porque cada hijo es una persona cada hijo requiere diferente trato y cada hijo requiere diferentes palabras. Lo que motiva a uno no motiva al otro. Lo que deprime a uno no deprime al otro. Por ejemplo, decirle a Brian, I'm proud of you, o I was proud of you, era motivador quizás. Pero decirle a Fernando y a Kevin esas cosas quizás no era tan importante, pero para otro sí. Comprarle un regalo a uno era importante, pero para otro no era comprar, era estar sentado junto a la cama platicando con él. Estamos aquí. Todos estos elementos Pablo los tiene en mente cuando nos habla esto que nos está diciendo ahí. Que sepáis responder a cada persona como conviene. Sepas responder. Porque a menudo cometemos el error todos de esconder todo debajo de la sombrilla. Así soy yo. Cama. Levante la mano el que siempre piensa, siente y responde así. Así soy yo. Gracias, Dani, por apoyar. Ah, también tú, Sandra. Muchas gracias. No pensé que ibas a levantar la mano. <ríe> sí. Así soy yo. Eh, Entienda, hermano. Eh, este que está hablándote ya pasó la etapa donde tú estás y ya cometió los errores que tú estás cometiendo y no has parado de cometerlos porque sencillamente así eres tú. ¿Y quién te puede decir algo diferente? Pero cuando crecen los hijos y ya te das cuenta los hombres o mujeres que se convierten, es cuando por primera vez tú tienes una vislumbre de tu así soy yo que no funcionó. Y ya es demasiado tarde. Quiero regresar entonces al al énfasis que Pablo nos está diciendo aquí. Anden sabiamente con los de afuera. Sabiamente. Y cuando estén con ellos, que sus conversaciones tengan gracia. ¿Qué quiere decir gracia de acuerdo a la versión amplificada? Que sean placenteras y que sean atractivas, que dé gusto oírte. Y que estén sazonadas como con sal para que puedas contestar a cada persona lo que debáis contestar. Entendemos todo eso. Sin embargo, te agrego algo. Tú sabes que debemos contestar a cada persona, pero hay cosas que no se deben contestar. Y no cada, no cada, no cada palabra que escuchamos requiere a veces respuesta. Sobre todo si es nonsense. Y a veces algunos respondemos más a nonsense que a palabras con sentido. Hello. Es muy importante lo que estamos viendo en este momento porque estamos enfatizando los de afuera. Pero no quiere decir que eso elimina el asunto de los de adentro. Porque está incluido en eso. Está incluido en eso. Termino diciéndote unas lecciones. Creo que son cinco lecciones que yo aprendí de esta enseñanza, de esta meditación, cuando originalmente yo estaba meditando en esto. 
hace tres, cuatro semanas. Esto es lo que yo aprendí y lo puse en mi, en mi journal. Yo aprendí esto. Debo tratar justamente y de manera igualitaria a aquellos que están, aquellos que están bajo la cobertura que Dios nos dio a mi esposa y a mí de estar aquí. Mire, sea lo que sea, sea tu opinión de nosotros, sea lo que sea tu, tu, tu sentir acerca de nosotros, acuérdese, antes que estuvieras tú, estábamos nosotros. Antes que fueras tú quien eres, estábamos nosotros. Y de alguna manera Dios le dio a esta pareja algo por el cual, una cobertura por el cual puso personas en esta casa. Y yo tengo que entender que debo tratar justamente y con igualdad a aquellos que están bajo la cobertura que Dios nos dio para estar con personas, porque yo debo entender que también tengo un jefe en los cielos que me trata a mí con justicia y con equidad. ¿Estamos? Eso aprendí yo. Papá, tú lo aplicas igualmente a tu casa. Tú debes tratar con justicia y con equidad a aquellos que están bajo la cobertura de de ti y de tu esposa que son tus hijos tratándolos con justicia y equidad porque tú tienes un jefe en los cielos que te trata de esa manera papá o mamá soltera lo que sea usted sabe a qué me refiero segunda cosa que yo aprendí de esta meditación para mí importante que para mí orar es obligatorio yo no tengo opción yo no tengo opción si oro o no continuamente. Primeramente, como hijo de Dios que soy. Es obligatorio para mí. Segundo, es obligatorio para mí porque soy esposo de una mujer. Segundo, porque soy padre de tres hijos. Cuarto, porque soy abuelo ahora de cuatro nietos. Con más razón tiene uno que orar. Y quinto, es obligatorio para mí orar porque... No que soy pastor de una iglesia... Pero te fijas, lo puse al último lugar, porque eso es lo menos importante por el cual yo debo orar, porque soy pastor, no. Primeramente porque soy hijo de Dios y como hijo de Dios se supone que tengo relación o debo tener relación con mi padre. Hello, pero igualmente a ti. Tú, para mí es obligatorio, no sé cómo tú lo veas el tema de la oración, para mí es obligatorio, es obligatorio. Hay hombres aquí que deberían verlo de esa manera, obligatorio. Sin embargo, ven más obligatorio ir al trabajo que gastar 10 minutos en la mañana orando y otros 10 o 15 en la noche orando. O durante el día. Yo no sé cómo cada quien se maneja. Pero para mí el orar es obligatorio. Me pregunto para ti cómo es. Número 3. Yo debo orar para que la palabra que se predica aquí corra y llegue a lugares donde debe llegar, a personas donde debe llegar. Fíjate, a través del tiempo mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha contactado y ya a esta altura del juego yo ya aprendí cómo la palabra no es sacármelos de encima o quitarlos del camino, no es la palabra, pero voy a usar esa frase por no, bueno quizás la cambio. Uno ya aprende cómo manejar estas situaciones de cada persona. Y lo primero que les digo siempre es gracias por contactar, gracias por la confianza de contarme toda tu historia. Estoy muy honrado que lo hagas. He aquí lo que me estás pidiendo. Te voy a dar la primera 
el primer paso a tu solución. Entonces les digo específicamente en el canal que tengo yo de Mario, esta serie, esta serie y esta serie, vételas completas, completitas, repásalas. Cuando ya las hayas visto, me vuelves a contactar y hablamos por video, ya sobre la base de un entendimiento. Porque si no vamos a estar hablando chino e inglés y no nos vamos a entender. Y observo con tristeza que la gran mayoría ya no vuelven a contactar. ¿Por qué? Porque solo buscaban el desahogarse, el Tylenol, el alivio rápido. Ustedes que están aquí por años, ustedes, ustedes hace tiempo pasaron la onda del Tylenol y el, y el alivio rápido. La gran mayoría ha tomado el, el tratamiento, ha tomado el proceso, ha entendido que esto es despacio pero continuo y eventualmente cosas suceden y eventualmente los cambios llegan y eventualmente la vida cambia, ¿estamos? Pero requiere un proceso. Pero no porque la gran mayoría deja de continuar en, en el contactar para buscar la ayuda, no quiere decir que yo debo dejar de orar para que la palabra llegue a lugares donde debe llegar. Tiene que uno continuar en esto. Yo debo hacerlo. Aquellos que oran aquí a solas también deben hacerlo. Cuarta lección que yo aprendí en esta meditación. Que debo comportarme sabiamente. Vimos en esta mañana con los de afuera, ¿correctamente? Pero para efectos de, 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 de aplicarlo a la vida personal, yo debo comportarme sabiamente. Primero, con Fabiola. Porque si me puedo comportar sabiamente con Fabiola y viceversa, Fabiola conmigo, si yo puedo comportarme sabiamente con Fabiola, puedo comportarme sabiamente con los de afuera. ¿Estamos? ¿Quiénes son los de afuera? Toda la gente con la que tratamos. Quinta aplicación que hice en, este, en esta meditación hace semanas atrás. Mis conversaciones, mis palabras, diga, ouch, yo lo aprendí para mí, deben ser placenteras y atractivas, sazonadas como con sal. Cuando lo leo y lo digo de esa manera, me doy cuenta que a menudo muchas conversaciones o palabras o frases que yo uso no son placenteras y no son atractivas y no tienen sazón y ni mucho menos sal. Pero no porque esto sea una debilidad inhabilita el hecho de tener que decirlo como debe ser. Porque recuerde algo, mano, todo lo que aplique a mí como individuo, como pecador, sin duda aplica a ti. Cualquier culpa que puedas encontrar en esta persona, sin duda, hay alguna similar en ti también. Porque lo que podemos a menudo distinguir en los demás, lo podemos distinguir bajo la sombrilla de discernir, es solamente por la presencia de eso mismo en nosotros. Un chismoso, puede ver un chismoso que es chismoso. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Vicente? ¿Por qué, por qué, por qué me miraste a, a tu alrededor ahí? ¿A quién estabas viendo? <risa> Isaac. 
tus conversaciones, las mías, tienen que ser placenteras, hermano, atractivas, como sazonadas con sal, como sazonadas con sal. Conservando este pensamiento en mente a menudo, lo que digo o lo que puedo decir tiene la capacidad de preservar a alguien, de terminar en el lago de fuego, perdón, en el fuego, que todos sabemos que el fuego es el infierno. Quizás sea tu hijo porque tienes que hablarle con sal. Muy probable es tu cónyuge que tienes que hablarle con sazón, con un sazón especial, con, con gracia. Porque a menudo de la manera, es, 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 recuerda, yo dije esto en la mañana al principio, yo estoy diciendo para mí, esto no es para ti quizás, pero beneficiese. Porque a veces la manera como hablamos es la manera como nos responden, ¿sí sabe? Es muy sencillo. Sin embargo, no quiere decir que así tenga que ser, porque a Jesús le hablaban feo, le, le incitaban feo. ¿Se acuerda cuando estuvo frente a Pilato y le dijeron tantas cosas? Que te crees rey de los judíos. A ver, ¿de ¿dónde está tu reino? Y Jesús dijo, tú me llamas rey, yo no me llamo rey a mí mismo. Jesús pudo responder de otra manera. ¿Cómo hubiera respondido un chilango, Vicente? Que tú te crees rey de los judíos. Jesús pudo responder, ¿y tú qué te crees, hijo de tu mamá? Yo soy rey de los judíos, ¿por qué lo cuestionas? Pudo decirlo así. Y lo que hubiera respondido Jesús era verdadero. No estaba mintiendo, sin embargo, eligió no responder a la misma acusación con el mismo, la agresión con la que fue expresado. Él respondió diferente. Le arrancaron una cachetada y le jalaron las barbas y no, y no dijo nada. Se cayó. Durante toda la golpiza de los 39 azotes o los más que le hayan dado, nunca profirió palabra. O sea, es verdad que como nos tratan, tratamos. Es verdad que como, habla, como nos hablan, hablamos. Es verdad, pero no necesariamente estoy obligado a responder igual, porque Jesús no respondió al maltrato, al abuso, a, 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 a la verbalización agresiva hacia él. No respondió. Cuando vinieron a apresarlo, ¿se acuerda? El primero que respondió con un machetazo fue Pedro. Y él le lanzó la espada a Malco para cortarle la cabeza, pero Malco se quitó y al quitar la cabeza solo le cortó la oreja. Pedro estaba sudando sudor ajeno, porque al que vinieron a aprender fue a Jesús, no a Pedro. Y Pedro inmediatamente sacó la nav la, el machete, la espada. Pero Jesús en vez de regañar a Pedro y en vez de reprender a estas personas fue y se agachó y le pegó otra vez la oreja a Malco y le dijo a Pedro, guarda tu espada. Yo creo que esa es una enseñanza para todos y no hay más que agregar. ¿Estamos? Amén. Póngase de pie en esta tarde, entonces vamos a terminar hasta aquí. Creo que lo que se iba a decir se dijo y lo que ya no se va a decir, pues ya no se va a decir. Ya no se pudo decir. ¿Estamos listos? Vamos a orar en esta hora y nos vamos. Hoy hemos terminado últimamente más temprano que otros meses, ya por varias semanas. Nos vamos a volver otra vez, no, otra vez, vamos a volver a iglesia de 12 de la, del mediodía. Para allá vamos ya, está bien. Padre, damos gracias por tu palabra que nos desafía nos redarguye fuertemente.
a cosas inapropiadas que a veces hacemos voluntaria o involuntariamente, conscientes o inconscientes, con ganas o sin ganas, pero lo hacemos. Y Padre, permite que al entender esta escritura, estos consejos de Pablo, lo veamos como una orden para nosotros. Y no solamente como una sugerencia nice para considerar. Este es un mandato para mí. Este es un mandato para mis hermanos. Y te doy gracias, Padre, porque la Escritura habla así de claro y así de contundente en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Con el poder de tu Espíritu Santo. A vivificar en acciones, en comportamiento, esta palabra. No solamente que lo dejemos a nivel entendimiento, que baje al nivel del comportamiento, a la acción. Pero una acción que viene nacida de un corazón regenerado, no un corazón que está tratando su mejor esfuerzo de hacerlo, sino regenerado. Así que depositamos delante de ti nuestros corazones, Padre, que requieren ser regenerados la mayoría completamente hechos de nuevo Padre te damos las gracias en esta hora por esta oportunidad de estar aquí juntos en armonía bajo la mismo techo y bajo la dirección de la escritura Espíritu Santo quedamos confiados en tu inspiración en tu fuerza y poder para llevar a cabo estas cosas en nuestro interior profundamente en el nombre de Jesús oramos en esta tarde la iglesia nos dice Amén. De un aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. A la misma hora de siempre y no se vaya sin despedirse.